Ja, jag har precis kommit tillbaka från dubbeltröskel och jag ser att du sitter med en öl i handen, Elmar. Hur är läget? Ja, men det är bra. Det är, det är torsdag. Det är röd dag imorgon. Så skönt att knäcka upp en bira efter en hård och lång dag. Hård och lång dag som en bra träningsdag eller en lång jobbdag? Jobbat lite och precis kommit, kommit från en CSGO-vinst här. Så jag mår bra. Ja, du får väl njuta lite av påsken också. Det är trots allt påsk och jag vet inte hur man firar det egentligen. Ska du fira det eller? Nej, fira och fira. Jag ska väl träffa, träffa min familj lite och vara ledig helt enkelt. Det är ju varit väldigt fint väder i veckan så det är... Det skulle vara skönt att komma ut lite. Vad ska du göra, Kalle? Jag ska träna. Ska träna? Ja, det, det, det är vettigt i och för sig. Du får ingen ledighet. Nej, tyvärr. tyvärr. Men ska vi rulla igång det avsnittet då? Ja, det aerobahuset tar inte ledigt, så vi kör på. Yes, så kör vi. Hej och välkomna till det Airaba-huset, det åttonde avsnittet som vanligt, Elmar Engholm och Kalle Berglund. Yes, man får chansen en gång till, det är ju härligt. Precis, och sen senast vi spelade in har det ju hänt en ganska stor grej, du har också fått chansen i OS, eller hur Kalle? Ja men det känns ju nästan lika stort som att få vara med i Airaba-huset, att få vara med i OS i Tokyo. Precis. Och det är väl hur många månader är kvar nu? Ja, vad är det? Tre och en halv kanske? Kan det stämma? Ja, det, det är inte omöjligt. Är det, är det skönt liksom att det är klart så att du kan liksom planera säsongen efter det nu? Ja, faktiskt ganska. För nu är det bara nu kan man fokusera all träning och, så, och liksom lägga all krut på att man ska ha så bra form som möjligt i, i Tokyo när det väl gäller det här. Så att... Det är ganska skönt och det är liksom en lugn och ro och lite arbetsro i träningen. Precis, för det kan ju vara lite stressigt. Vi pratade ju om det här i förra avsnittet med att det är svårt att toppa formen flera gånger under en säsong. Och det kan ju vara ett sånt stressmoment annars om man inte har blivit uttagen. Att man, man liksom måste toppa säsongen först alltså i, ja, i början på juni nästan. För att sen liksom kunna gå in i en ny träningsperiod inför OS. Så det är väl väldigt bra att du har den framförhållningen nu i alla fall. Ja, men det är en väldigt stor fördel om man jämför med mina, ja, mina konkurrenter och, och mina kollegor. Liksom om man tar amerikanerna som exempel. Liksom, där måste de vara i form på sina amerikanska mästerskap och vara topp tre. Och samma med britterna egentligen. Liksom också, att det, är, det är hårt i mästerskapen där. Och att man, man måste vara bra form där. Liksom, och det slipper jag helt enkelt. Jag kan gå all in på, på OS liksom, och vara i toppform där. Vilket är en fördel. Mm. Ja, det blir spännande att se för det är, det är väl ingen riktigt som vet ännu liksom hur tävlingarna kommer att se ut nu inför sommaren så det eh, får vi se liksom hur, hur mycket de bästa världen kommer kunna mäta krafterna med varandra innan OS i Tokyo det kan ju vara så att det blir den första tävlingen liksom där de absolut allra bästa möts under sommaren Ja, exakt, men vi hoppas ju ändå på att det ska bli en hygglig dammelig innan eh... I alla fall, det här hade varit kul. Och jag hoppas att vi springer ett par snabba lopp innan också. Så att 
egentligen ändrar inte planen jättemycket med nyspelsplan. Jag kommer ju fortsätta tävla ganska mycket i slutet på maj eh, och i juni framförallt. Men sen blir det en liten tyngre träningsperiod andra halvan av juni och i början på juli inför OS eh, som är planen. Eh, och förhoppningsvis kommer jag på hög höjd eh, om världen tillåter, men det hoppas jag att det ska göra. Precis. Och hur har, hur har träningen gått sen senast vi spelade in då? Den numera liksom OS-satsande träningen. Ja, veckan började ju ganska dåligt. Vi har något jävla på att vi ställer om tiden. Så att jag blev typ jättelägad i två dagar och var ganska trött typ i måndags tisdags. Men nu, nu på torsdagen här så var ordningen återställd och gjorde två riktigt bra tröskelpass. Så det var gött. Faktiskt bland det bästa jag gjort på tröskelpassen idag. Nu på kvällen körde jag, jag körde faktiskt sju gånger fyra minuter i Sarviken eh, med en min vila eh, och sprang på 2.54 till 2.49 eh, med bra laktat. Så att det kändes som ett stabilt och bra pass eh, och det kändes väldigt bra faktiskt också. Så det var ju gött. Det låter onekligen och hyggligt snabbt. Eh, det är väldigt skönt nu att det är ganska ljust på kvällarna förvisset nu med eh, sommartiden så det det är ju trevligt kan jag tänka mig som de här kvällströsklarna som annars brukar kunna vara lite mörka och dassiga. Ja faktiskt, nu är det ju, och idag var faktiskt väldigt fint väder idag också. Eh, typ sol och inte så mycket moln men lite vind. Men eh, det känns som att eh, snart är sommaren här och eh, jag som är i ganska bra form så börjar man faktiskt längta lite till sommaren nu. Eh, så att, och springa lite snabba barnpass och få börja tävla lite. Men det kanske inte du gör Elmar. Nej. Jag, jag är väl liksom ganska långt ifrån tävlingsform just nu i alla fall. Så jag, jag försöker inte tänka så mycket på det. Men man kan ju faktiskt njuta av solen ändå, tänker jag. Ja, precis. Och man kan ju njuta av att få springa i det fina värdet ändå. Liksom. Det är ju faktiskt skönt när man kan börja ta av sig lite kläder och få springa i shots och t-shirt och kanske till och med barkaka snart. Ja, ja men det är ändå ganska, jag tycker ganska mysigt just det här... Precis när man kan komma börja gå över till att springa i sol och liksom springa i, 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 i shorts. Liksom, även fast det inte är jättevarmt ut så man har ändå lite kall bris men solen skiner och ändå så här är ganska varmt. Det är ganska trevligt tycker jag. Vad tycker du är optimala löpaförhållande liksom, om du ska välja en temperatur och sådär? Typ 15 grader. 15 grader sol. Det kan till och med alltså, vara kallare. Jag tycker det är faktiskt ganska skönt att springa där. Så typ 10 grader och sol kan vara ganska skönt. Det kan det vara typ ibland när man är uppe i Norrland och springer. På somrarna kan det vara 10 grader vissa dagar. Och det är ändå så ganska skönt. För speciellt när man springer ganska tuffa pass. Alltså långa tröskelpass och man blir ganska varm under. Så är det ändå ganska skönt att ha den, den, det svala liksom då. Ja verkligen. Jag gillar faktiskt 12-13 grader tycker jag är väldigt skönt. För alltså, tröskelträning och, och den här biten som är grundträning. Men när man kör lite mm. snabba barnpass är det lite skönare om det kommer upp mot en 18-19 grader i alla fall. Ja, absolut. Jag tycker att det blir varmare så är det ganska jobbigt. Alltså. Det, det, inför tävlingar tycker jag det är ganska svårt att hitta liksom en, en bra temperatur så att, säga, att hålla kroppen på. Det är ganska lätt att man, man blir extremt varm på uppvärmningen nästan. Mm, exakt, så det är ju ofta. Men som tur man bor i Sverige så är det sällan ett problem i alla fall. Precis. Men din träning, Elmar, då? Din Strava-update har varit lite dålig sista tiden. <laughs> Jag får be om ursäkt till alla att jag har lanserat jag har ändå lanserat en satsning här och inte uppdaterat Strava på sistone så mycket. Så vi får se, det kommer nog komma i alla fall lite fler uppdateringar där, men 
det, det, det kommer komma uppdateringar men det har inte varit så många den här veckan så vi får se lite vad som händer där Men har du haft tränat någonting eller har det varit mer lugnt och fint bara haft lite känning och så? Jag har tränat ganska lite den här veckan nu i torsdag har jag tränat en gång jag hade faktiskt en ganska intressant, inte skada skulle man inte kunna säga men jag slog i min stor tå så att nagen lyftes upp lite och då så fick jag en infektion så under tånagen så jag hade så ont att jag hade svårt att sova och kunde inte ens gå på foten för att den var så otroligt infekterad och det är samma tå som hade en infektion i ganska allvarlig infektion för ett, två och ett halvt år sedan i USA jag var tvungen att ta antibiotika nu så gick den tillbaka ganska snabbt ändå så att jag inte behövde ta antibiotika men Ändå lite sådana små struliga grejer som man kanske inte räknar med normalt sett. Lite sådana freak accident nästan. Ja, det där är jävligt dumt. Alltså man, får, man, ska, man får knappt gå mellan man tränar. Man ska ligga i sängen bara och liksom ligga som en vakuum <laughs> paketerad så att det inte händer någonting. Liksom. Det, var ju så, det, var ju, det var ju så jag, jag gjorde illa den. För att det, det låter jättekonstigt men jag alltså slog i den i min egen häl. För att jag är så klumpig antagligen. Jag skulle liksom resa mig upp och då slog jag i min högra häl på min vänstra stortå. Så att man, jag går liksom inte säker någonstans. Nej, fan. Kanske får bara sitta i rullstolen och sånt där också när den Ja, men jag kanske kör så här bubble boy grej. Alltså att jag får bli inplastad i någon form av bubbla så jag inte kan bli sjuk och inte, inte liksom göra mig illa på dumma vis. Nej, exakt. Nej, nå- någonting måste göras. Ja. Men nog om min nästan obefintliga träning. Vi kanske ska rulla över på dagens avsnitt istället. Ja, vi har fått lite frågor som vi ska avhandla till att börja med i alla fall. Så det blir ju spännande. En, en fråga vi fick för några veckor sedan, och nu inte, jag hittar inte den i flödet nu. Men jag vet att det var en fråga angående hur vi ser på... Till exempel öldrickande och löpning. Jag tror att den som frågade nämnde bland annat Nick Simmund som var ganska uttalat liksom om att han drack en del öl under sin karriär. Och han är väl inte den enda, även liksom David Nilsson har väl pratat en del om sitt öldrickande. Och ryktades väl om att jag tror det var Frank Shorter, skuldmedaljören på maraton från USA som brukade ta några öl kvällen innan varje lopp han sprang. Och ja, han undrade lite hur vi såg på det där och eh, i och med att jag, eh, jag började avsnittet med en öl i handen så är det väl ganska bra fråga att bara snabbt avhandla. Eh, vad, 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 vad tror du det Kalle? Du har väl lite mer av en nolltolerans just nu i alla fall när du tränar väldigt hårt? Ja, jag dricker ingen alkohol eh, under, liksom, under säsong och inte nu under våren heller. Enda gången jag dricker någon form av alkohol det är typ på vilan på hösten. Liksom. Men då också väldigt lite. Jag tycker faktiskt ja. inte att öl och generellt jag tycker inte det är så jävla gott. Liksom. Eh, faktiskt. Så att jag har mm. ingen njutning av att dricka så mycket heller. Och det är väl, då ser det också ingen mer jag ska dricka. Så, att, eh, så jag dricker Nej. faktiskt väldigt sällan. Eh, och det är egentligen bara på, eh, på hösten på vilan som jag tar, passar på att ta någon öl till maten ibland. Mm. Men det är inte heller så ofta. Nej. Om du tar det så är det, då är det två öl bara. Exakt. Ja, ja min, min tanke kring det där är väl att 
att öl i sig är ju, om vi tar det specifikt så det är ju ingen fara att ta någon öl ibland även om man tränar väldigt hårt anser jag i alla fall liksom det enda problemet med alkohol är ju om du dricker i full för um, kollar man liksom på hur alkohol påverkar så är ju den värsta liksom påverkan när det kommer till till sin träning är att det påverkar sömnen väldigt negativt. Så när du dricker i full får du en väldigt dålig sömnkvalitet. Och det påverkar ju din återhämtning otroligt mycket. Och det kommer påverka passet nästkommande dag. Utöver det liksom du tar en öl efter ett tufft pass. Det är väldigt lite att bråka om så att säga. Öl i sig är ju en ganska bra återhämtningsdryck. Så om du, om du tar en bara ta bara en liksom, där så att säga, de kolhydrater och det som du får från till exempel en öl då är ganska positiva och alkoholen är ändå ganska liten så det blir inte en negativ påverkan så jag, jag, jag tänker där att man, man får göra det man är bekväm med om man tycker det är gött att ta en öl liksom, lite då och då så tror jag inte att det negativt påverkar ens träning Nej, det finns ju ganska många löpare. Du nämnde några där med David Nilsson och Nick som alla har väl haft en ganska positiv inställning till att dricka någon öl här och där under säsong och innan lopp och sådär. Och de har ju sprungit snabbt och bra. Liksom, så att, Precis. Jag tror heller inte liksom, om man sköter det snyggt och bara dricker en eller två öl så man inte blir full och helt enkelt. Då är det väl ingen fara så sätt. Men det är mest att jag... Ja, jag, jag tycker mm. inte att öl är så himla, himla gott helt enkelt. Det är väl mm. min... Mitt problem med det hela så att jag eh, nöjer mig med fun light just nu. <laughs> ja, du får inte ens Pepsi Max just nu. Nej, jag har inte... Det blev, jag, jag dricker ingen läsk eller ingen serodryck heller faktiskt. Så, så ja, jag dricker bara alltså saft. Jag, jag har ju gått ner i Pepsi Max-träsket något enormt. Alltså, det var någon gång jag hade... Jag måste tryckt typ alltså, en sån här flaska per dag. Det var, det var nog inte bra för mig att tända i alla fall, misstänker jag, men... Alltså det, det är ju farligare Det är ju fan farligare än öl tycker jag Ja det kanske det men... <laughs> ja. ska, vi, ska vi gå över till Några kanske lite mer vettiga träningsfrågor Ja exakt det tycker jag vi kör på Vi fick en Fråga från Anders Som inte har direkt med tröskel att göra Men som en ganska intressant fråga Där frågan var Varför är det så många 800-1500 meters löpare som läser utmanande tekniska utbildningar och tänker på Rogestedt, Kramer, Almgren, någon form av självplågargen som kommer till uttryck på både val av gren och utbildning? Det är något jag har tänkt på ändå. Att det, om man kollar på till exempel i alla fall landslagsgruppen för herrar som är, liksom, vi har ju bra koll på så är den gruppen ohyggligt mycket mer välutbildad än så att säga genomsnittssvensson. Ja, jag vet inte varför det är så faktiskt. Det är ju en spännande fråga. Det är ganska många som läser ganska krävande utbildningar eh, mm. och ändå gör sin satsning seriös. Liksom, så att, eh, ja. Du har också läst, läst några högskolepoäng. Liksom, så att... Ja, precis. Jag har två universitetsexamen. Jag, jag, jag tänker att det har ganska mycket att göra med att jag tror att i grunden så dras ju väldigt många typer som har... liksom den akademiska genen till, till löpningen specifikt, alltså som har liksom en fascination för siffror och löpningen är ganska tacksam i det att man kan räkna väldigt mycket på om en trösklar, man kan räkna sin volym och dela upp på väldigt olika sätt 
Samt att liksom, jag tror att det samma liksom karaktärsdrag som gör en till en väldigt duktig löpare gör dig också till en väldigt duktig akademiker. Alltså att du kan driva dig själv väldigt hårt, du klarar av att prioritera, planera och eh, ja, är disciplinerad helt enkelt. Så jag tror det har väldigt mycket att göra med det att det är väldigt liknande attribut som som ja, är positiva i båda de världarna helt enkelt. Ja, exakt. Men det finns ju vissa som tycker att man inte, om man ska bli riktigt bra så kan man inte kombinera heltidsstudier, eller alltså avancerade studier och elitsatsning. Det är några norska bröder som har sagt det. <laughs> ja, jag vet att det till klart. exempel de Filip och de har varit mycket frågan till Johans utbildning på Chalmestars, att han Mm. inte tycker att det kanske är det bästa för att bli den bästa löparen om man säger så Nej, jag tror att det är väldigt individuellt alltså, jag, jag är ju kommit liksom från collegevärlden där då alla studerade liksom på, på heltid i princip då då. och det är faktiskt inte alls ovanligt att det är väldigt många duktiga amerikaner som har sig stjärnor på college och alltså presterar tider som är ja, i världsklass helt enkelt och sen när de kommer ut från college och börjar träna professionellt och man tror att de ska liksom blomma ut ordentligt så presterar de sämre att ja, de, de, de liksom snarare går ner än upp en nivå och att ja, men det, det kanske är är liksom vissa typer av människor som ändå trivs med att ha något annat utanför löpningen. Men när man kollar på Ingen Britsen så är de uppenbart väldigt drivna och gillar att bara leva i löpningen liksom 24-7 och det kanske inte passar alla. Liksom. Mm. Ja, det är så. Man måste ju, det är också väldigt tacksamt om man ja, kan plugga. Så har man kanske en examen när man lägger av med löpningen och det finns ju faktiskt ett liv efter löpningen. Precis, och det är ju inte alla som är så lyckligt lottade att de kan leva på sig löpning heller så man kanske inte har så mycket, mycket annat val egentligen. Och som sagt, det är, det är väldigt, väldigt, väldigt få om ens någon som kommer kunna liksom leva livet ut på sin, på sin löpning. Så att det är i alla fall bra att man har någon plan efter man har avsett sin elitsatsning. Sen behöver man inte vara akademiker för det, för den delen liksom. Men det är väl var många som har valt den vägen helt enkelt för att det ändå, är, det ändå går att kombinera plugg och löpning ganska väl. Ja, absolut. Ja. Ska vi rulla vidare med frågorna? Yes, det tycker jag. Vi fick en ganska intressant tröskelfråga från Felix. Jag läser hela den så att vi inte missar någonting här. Hej, bra podd ni gör och jag uppskattar verkligen att senaste avsnitt om tröskelträning fortsätter så. Tack så mycket. Jag har en fråga angående laktatnivåer vid dubbeltröskel. Den övre gränsen som används vid eftermiddagspasset baseras på när laktatkronan sticker iväg och ligger vid exempelvis 4 millimol. Den undergränsen som används vid förmiddagspasset ligger kring 2,5 millimol. Men jag har hört många olika värden som folk använder sig av. Vad är det som bestämmer vilket värde man ska utgå ifrån för att veta att man ligger rätt? Kan man på samma sätt avläsa från sin laktatkurva från ett tröskeltest för att hitta den nivån på samma sätt som för att hitta den övergränsen? Tack på förande. Vi, vi hade en ganska intressant diskussion om det här innan avsnittet kallar. Ja, exakt. Där jag inte... Du känns som att du har bättre koll på det teoretiska, men jag kör mer på praktiken bara. Jag bara kör liksom efter de värdena jag har fått liksom, ja. och inte tänker så precis. Angående det. Ja. 
Nej, men jag, jag hade ju en ganska lång utläggning där som jag inte förväntade mig att alla lyssnade igenom för att det var säkert fruktansvärt tråkigt. Men där pratade ju om det här med aerob och anaerob tröskel där den aeroba tröskeln jobbar med på det här kroppsmusklernas egna förmåga att ta hand om laktat och där så att säga, det är på den anaeroba tröskeln det är mer eh, tränar musklernas funktion där på tröskeln precis och det, det kallar man då liksom ofta LT1 och LT2 eller aerob och anaerob tröskel och generellt sett när man bara pratar om tröskel då pratar man om det här LT2 eller den anaeroba tröskeln den aeroba tröskeln det är ju en punkt där laktatet ser gått ner till ett minimum och sen börjar öka upp mot den här LT2-tröskeln och den anaeroba tröskeln där värdeten sticker iväg. Och eh, jag har faktiskt väldigt mycket kört på liksom, att jag har haft det som en zon jag har kört i den liksom, LT1-tröskeln då, att jag har legat på för mig som är ungefär från 1,3 till ja, 2,2 millimol för mig. Då har jag ganska låga värden just på den. Och jag vet att du kör ju ofta kallat du kör ju med just det här att du kanske kör 2,5 millimols tröskel på på då förmiddagen och, men du har inte tänkt på att det, det är liksom en annan typ av tröskel att du har bara liksom tänkt att du vill ligga läge och, för du hade ju inte riktigt hört talas om just den här LT1 som jag pratade om nu innan eller hur? Nej exakt för vi, liksom, vi har bara jag har fått ett värde, liksom, det här köpt morgontröskel och det här köpt kvällströskel och sen har jag kört efter det helt enkelt och inte reflekterat liksom. jag tänkte då att ja, när man ligger då på två och en halv så är det ju ganska lugnt och det är ganska nära distans liksom, och då tänker jag då är det lite lugnare än kvällströskeln som blir ändå upp mot en bit över tre? Liksom. Ja, men det är ändå intressant att du liksom då nästan inte, inte omedvetet men alltså utan att ha tänkt så mycket på bakgrunden där ändå verkar som att du har kört väldigt mycket på just den här aeroba-tröskeln framförallt på förmiddagar. Ja, så är det ju. Det finns ju en... Som, som tur är så har jag kloka människor som hjälper mig. Precis. Uh, nej men så att, uh, den här frågan var väl då liksom, uh, hur man hittar den här punkten på till exempel sin egen laktatkurva om man gjort sådana här tester och inte har fått så att säga, det specifika värdet. Så, så som jag har förstått det är att det är när kurvan så att säga, kanske har nått sitt minimum och sen så börjar det öka till där den aeroba tröskeln ligger. Jag tänkte jag, kan ju, jag skulle kunna ladda upp uh, kanske på vår Instagram uh, mitt, uh, jag visade ju dig liksom min sån där laktattest där de hade pekat ut var den här ligger på så kanske ni får en bättre liksom, relation till vad det är vi pratar om egentligen. För att jag har liksom använt det lite som ett, som ett utgångsläge och när jag kör så att säga, den här lite lättare LT1-tröskeln då, att jag har legat ungefär runt de, runt de laktatvärdena. Ja, men det är väl jättebra och, det att du laddar upp den så får man kanske en liten bättre bild av vad vi pratar om också eller vad mm. du pratar om nu. Ja, så, så om man ska svara på frågan här i ordningsföljd så eh, vad är det som bestämmer vilket värde man ska utgå från att veta att man ligger rätt? Då är det väl just det att om man kan kolla på sin laktatkurva och kolla liksom på den här zonen som ligger precis efter att börja öka lite från sitt minimum. Eh, och kan man på samma sätt avläsa från sin laktatkurva från ett tröskeltest för att titta den nivån? Och ja, det var ju det vi sa. Att jag, jag tror faktiskt att man skulle kunna avläsa, avläsa det om man, även om man inte har fått det så att säga, på, på pränt. Att man kan avläsa ungefär vart man ska ligga. Eh, men jag kan ladda upp den och peka lite på, på de där eh, zonerna vi pratade om. 
Och så får man väl skicka in lite ytterligare frågor på det om man behöver hjälp med det. Så har jag säkert tidigare helgen att kika på det med dig, Kalle. Ja, men det blir kanon. Det blir perfekt. Ja. Oj, det var en ganska lång fråga. Men jag ska väl bara bomba igenom den för det tar längre tid för mig att försöka att, försöka att väva ner en kortare fråga. Men kör. Men det var från Staffan och den här var ganska intressant. Jag tror att du kan svara på den här första delen, Kalle. Eh, tack för ett bra tröskelavsnitt. Eh, apropå att på lopp kunna hantera höga laktat man aldrig är i närheten av på träning. Vi ser att Kalle stannar och mäter laktat efter 700 respektive 1100 meter i ett Diamond League-lopp på 1500 meter. Vad skulle mätaren visa då? Eh, jag tänkte att vi kanske kommer svara på den här frågan lite bättre i nästa segment av podden när vi mm. kommer gå in genom grota lite i min träningsbok för att det är faktiskt så att jag körde pass vi ska prata om då körde jag en tusing i Racepace eh, och mätte mm. laktat efter den Ska eh, vi spara den till det då eller? Ja jag kan berätta, det kan vi spara just den frågan ska ja. vi spara till nästa segment så Håll sig god och lite bok. senare i avsnittet då, så, så får ni ett bra svar från Kalle där och nästa fråga, den här var lite längre men jag drar igenom den jag tror många lyssnare som jag, lite äldre men fortfarande ambitiösa motionärer. Jag är 50 år men fixar i alla fall 10k i cirka 340-345 fart och halvmånad strax under 4 fart och tänker att min tröskelfart ligger omkring cirka 355-4 blankt. Beroende på dagsform med mera såklart. Många motionärer, inklusive jag själv, tränar dock i princip tröskel enbart som längre pass, till exempel 3 gånger 10 minuter eller 3 gånger 3 km, 2 gånger 5 km eller 10 km rakt av, aldrig som till exempel 20 gånger 400 med kort vila. Tror ni även motionärer skulle tjäna på kortare tröskelintervaller och ungefär vilken fart skulle vara aktuell då för en löpare med min kapacitet? Ja, eh, ganska intressant fråga. Eh, jag, jag, jag tänker lite på min, min pappa springer ju, springer ju en del och tränar, kör en del pass för mig så där, och han är ju en bit över 50 men springer fortfarande en del och ligger väl också där att han gör runt en 37-38 på, på, på 10 000 fortfarande och han, han kör en del så här pass som 20 x 400 och sådär och då tror jag att han ligger ja, men runt alltså 10 kopies på de intervallerna men det är det man brukar säga, eller det jag fått höra för ett tag sedan att just 400-ringarna ska vara 10 pace 10 gånger 1000 då, som ett annat pass är halvmåra pace alltså ungefär ett riktmärke ungefär mm. det var jag fått höra liksom. mm. ja, alltså där, Jag förstår ju också att, att många motionärer kör liksom lite mer enbart de här lite längre passen för att man kanske inte har lika mycket liksom, eh, relation till de här kortare intervallerna som folk som kommer från, om vi är yngre som kommer från liksom kortare distanser att det känns lite främmande att köra 20 gånger 400 om man ska springa halvmaraton eller typ 10 km och sådär och aldrig sprungit typ 1500 till exempel. Eh, jag tänker liksom att det inte alltid spelar jättestor roll exakt vad för pass man kör men vi pratar väl lite om det här att eh, att tröskelträningen är så bra för att få springa, framförallt de här kortare passen, för att man får springa väldigt nära sin racefart under kontrollerade former. Så jag tänker generellt sett att, jag tror att om man bara kör sådana här 3 gånger 10 minuter eller 2 gånger 5 km att man nog kan tjäna ändå lite på att köra de här lite kortare passen, typ 20 gånger 400 eller 10 gånger 800 eller liksom 14 gånger 600 att man skulle förtjäna på att lite oftare få liksom biomekaniskt träna kroppen på att ligga i de farterna. Ja, jag tycker också att man 
Alltså som motionär tycker jag att man ska väl göra det man känner för. Det, det man tycker är kul liksom, och det man är sugen på. Eh. Mm. Verkligen. Så, att, så om man bara kör det, det är, väl, det är väl ganska festligt att bryta av med lite andra typer av intervaller då? Ja, exakt. Det är det som är det fina med tröskel. Liksom. Man kan egentligen köra hur kort och hur långt man vill. Liksom. Bara man håller på, på, rätt, på sin tröskel helt enkelt. Så att, jag gillar faktiskt att man kör ganska mycket varv. Typ. Alltså man har en runda typ, som man har en runda som är 1000 meter, om den är 1200 meter eller om den kanske är 1623 meter. Att man ligger och kör ett varv eller två varvare eller tre varvare liksom, för att det, ja, det blir kul liksom. Mm. Om du hittar liksom en bra rytm och du vet ungefär var du ska ligga på varvet ungefär så det är ganska lätt att hitta en bra ansträngning. Liksom. Ja, exakt. Ja. Nej, men, och, och du, är väl, du är väl en av de som ofta liksom kör ganska uppdelat och inte så sällan kör väldigt långa intervaller i alla fall. Nej, exakt. Jag kör Någon gång ibland så kan jag köra lite längre tröskel bara för att hålla uppe det där för att eh, ja, få lite variationer i hela. Men sen annars är det längsta jag ligger på är ju tre kilometer. Mm. Men mest sex minuter och tusingar framförallt. Mm. Nej, men absolut. Jag tror att man även som ja, men, motionär som ändå har liksom vissa ambitioner om att springa lite snabbare eh, kan tjäna på att eh, väva in lite sådana här kortare pass då, just för att man får liksom, en liten överfart gentemot vad man vanligtvis kör. Och eh, man kanske då ska, som utgångsfart i alla fall, ja, men ska satsa mot sin, sitt pace då för 10 km sin tävlingsfart där och sen så får man väl det, det finns en viss individuell variation där så att det är inte omöjligt att man får kanske steppa tillbaka farten lite om det inte känns, om det känns lite för tufft, men att man kan utgå från det i alla fall mm. det som jag, jag känner ganska mycket 400 nu de sista tre veckorna eh, på bana då, som tröskel mm. eh, oftast och jag tycker det jobbigaste är att det är så himla kort vila. Att man hinner knappt vända runt innan det är dags att köra igen. Liksom. Så man får knappt ner pulsen. Mm. Ja, men du kör väl 30 sekunder bil ofta? Ja. ja jag, körde, jag hade ett sånt pass i höstas när jag körde. Du körde med Mohamed Reza på Stockholmsstadion 25 gånger 400. Med 30 vila. Jag brukar köra 40 vila faktiskt. Så den var lite så här... Ja, men då, då var det ju verkligen att man typ gick i mål han traskade tillbaka så sen var det bara att köra igen liksom. och eh, sen var det ju att den här dagen det regnade som fan och det började gå ner mot nollan så det var ett riktigt hemskt pass utifrån det utifrån den aspekten så att säga en minnesvärd kväll på stadion, det finns många av sådana precis fina, fina Stockholmsstadion ja eh, sen fick vi en eh, fråga av Dennis. Tjena Kalle och Elmar. Grym podd. Hoppas ni fortsätter släppa nya grymma avsnitt. Tack så mycket. Jag undrar om man ibland byter varv på löpebanan. Tänker att man kanske blastar kroppen konstigt om man springer samma varv hela tiden. Mitt korta svar är nej. Nej, jag gör typ aldrig det. Ja. det så att... Jag har gjort det någon gång i USA- Ja, men om man kör väldigt mycket bana kanske man gör det, men då springer man, om man säger att man är det som begränsar att man springer för många varv åt ett håll, då är det bättre att gå ut och springa på grus skulle jag vilja säga, mm. om, om det är det om man känner så. Precis. Alltså det är väl också det har ju också lite med att göra i alla fall så i Stockholm, så det är väldigt sällan man är ensam på en bana så man har ju inte riktigt möjlighet, för man kan ju inte helt plötsligt börja springa varv motsatt vad alla andra springer. Det skulle bli galet Ja. En gång jag gjorde det faktiskt Det var typ många år sedan Jag bytte varv på ett pass Janne sa nu byter du varv för jag känner en tröskelpass på banan Det är för mycket tyckte mm. Och då bytte jag varv typ halvvägs Och det kändes så jävla dåligt när jag bytte varv alltså. 
Det kändes, ja, det kändes helt, helt åt helvete gjorde det alltså. Man är, ju, alltså, man är ju anpassad ut efter att springa vänstervarv. Alltså, det är helt sjukt. Alltså, man, man har ju vissa snedställningar på grund av det som inte i sig att den är farlig. Alltså, men man, man är ju liksom inlärd med det. Ja, nej, så att, framförallt vill jag inte byta för att det känns så jävla dåligt att springa åt fel håll. Mm. Nej, men jag tänker så här att om det är så att om det blir ett problem att man springer för mycket på banan då är det bättre att lägga fler pass på grus så tänker jag att man aldrig ens borde komma till den punkten där man ens ska fundera på att okej, okay, springa för mycket vänstervarv nu liksom. då ska man nog lägga över lite pass ut, eller utanför banan då. Ja, exakt. Det, det är nog det smartaste och bästa. Mm. Springa snabbt åt fel håll, det är helt omöjligt. Jag ja, det körde, går inte. Jag körde en gång med Josh Kerr i USA inför NCAA snart år och då var vår coach lite omotiverat orolig över att eh, vi sprang för mycket vänstervarv då så skulle vi köra en ganska snabb 300 åt fel håll eller vi körde om det var så här sett med 400 300, 200 åt fel håll kändes helt sjukt för vi sprang en typ 57 och 58 på 400 och liksom mot 40 på 300 och det var helt sjukt att springa så snabbt och, sp- och liksom svänga åt höger ja exakt nej Nej, det är inget jag vill göra faktiskt. Men, mm. äh, har vi, vi hade en fråga till va? Vi fick en fråga från Per som hade med mig tröskla att göra. Tack för ett trevligt och långt avsnitt samt riktigt bra tankar om era tidigare karriärer. Framförallt om prioriteringar, viktigt att göra annat och så vidare. En fråga om det ni nuddade i diskussionen om tröskel och upplägg. Naturligtvis sjukt viktigt att man som medelstanser framförallt på 15 har en stark grund. Men många har ju redan den starka aerobagrunden som till exempel längdåkare, orienterar och så vidare. Men det kanske inte har det biomekaniska i att kunna springa avslappnat i hög fart och ha ett liksom ekonomiskt avstånd mot medelstans steg. Hur får ni in det i tröskeltänket? Räcker det att spela upp på senvår eller lägger ni in tekniklopp, flytlopp under säsongen, tidigare säsongen då, för att ha just medelstans specificitet? Mm. Eh. Lång fråga mm, Hur gör du det Kalla? Alltså jag kör ju lite stegringslopp eh, I princip året om eh, mm. Men generellt så tycker jag att det inte är några problem liksom. eh, alltså, om, För mig funkar det väldigt enkelt Om jag, om jag är bra på, på tröskel Alltså om jag är bra form jag springer typ ti, Om jag springer tio gånger tusen Med min vila snabbt bra laktat Då springer jag bra på allt spelar mm. ingen roll liksom. Från 800 till halvmaraton eller 10 000. Jag springer bra på allt. Liksom. Jag behöver inte så mycket mer specifik. Alltså jag, jag, jag kan, det kan räcka med två barnpass för mig om jag har bra form till att gå in och söka springa 3.35. Mm. Jag tänker, du har väl ganska mycket speed liksom, naturligt. Så vad du gör är väl i princip att du bara retar liksom, den här snabbheten lite med stegningslopp och flytlopp lite under hela säsongen. Då. Mm. Precis, för jag kör inte jättemycket råsprint för att det, det sliter ner och springer väldigt snabbt. Alltså. Mm. Mm, ja men verkligen Och jag är väl lite samma där Att jag har väl ändå ganska bra grundsnabbhet Så jag har ju ofta kört liksom att Att jag har under liksom vinter och höst Vävt in kanske en dag i veckan Med stegningslopp och flytlopp Bara för att reta snabbheten lite Jag tänker om man inte har den naturliga snabbhet Så kanske det kan vara värt att, att slänga in lite Kanske alltså faktiskt snabbhetspass Lite under vintern i alla fall Bara för att det kan vara värt att liksom träna upp den och det kan man göra på många sätt. Men om ja, man springer en del, kanske så här 150 
avslappnat men snabbt tycker jag är ganska bra pass för att arbeta på snabbheten i alla fall som inte är överdrivet slitsamt i alla fall. Ja, exakt. Det finns så många sådana små knep. Det är att man måste öva på det man behöver. Liksom. Vissa behöver jobba mycket på teknik och snabbheten. Då får man göra det. Och som jag som har det väldigt naturligt eh, från unga år att jag har sprungit mycket och mycket snabbt behöver inte det så mycket för mig. Är det viktigt mm. att ha bara, jobba på tröskel helt enkelt och ha, ha en bra grund. Ja, och eh, hela det här med liksom det, det ekonomiska avslappnade medelstadsteget hur får in det i tröskeltänket det, det, det är det jag tänker lite som vi har upprepat ett par gånger, liksom det här med att, att de här korta tröskelintervallerna som vi kör till exempel om en 20-25 gånger 400, att, att det någonstans är ju liksom det närmsta du kan komma din tävlingsfart men under väldigt avslappnade och lätta former. Så det är väl lite så vi får in det i, i tröskeltänket då att, att du springer de här korta intervallerna och därför liksom springer ändå väldigt snabbt fast ändå väldigt, ja, väldigt bra på din tröskel liksom. det är lite så vi får in det där att, att det här väldigt specifika kommer väl liksom under säsongen sen och som du sa kallar det här med att om du gör bra tröskelpass så kommer du kunna utnyttja din snabbhet sen under sommaren Ja exakt för jag tycker ändå att alltså speciellt om man tar 1500 uppåt då är liksom uthålligheten så stor del av det vi gör. Liksom. Så då är det liksom nödvändigt att du måste vara riktigt uthållig och riktigt bra genomtränad. Om du ska springa snabbt. Mm. Eh, ja. Och ännu på 5 000 och 10 000 såklart. Ja. Nej, men så jag tror liksom att de uppdelade ganska korta tröskelintervallen att det, det jobbar ändå till viss del på den här biomekaniken och lär dig att springa eh, snabbt avslappnat. Och då sagt att om man, om man inte kanske har det väven lite snabbhet ändå där man kanske fokuserar framförallt på, på avslappning i väldigt, väldigt snabb löpning. Mm. Precis. Men det var väl... Vi kan väl ge ett exempelpass där. För jag har kört det väldigt mycket 10 gånger 150 meter i typ 96-97 procent. Alltså sprint men avslappnat. Skitbra pass tycker jag. Ja, jag brukar springa lite kortare när jag kör väl sprint. Mm. att undvika laktat... Så att ja. det är oftast mycket kortare. Ja. Fråga två. Tröskelvärdet där laktatet sticker iväg är ju centralt för att hitta rätt zon. Men samtidigt är ju hastigheten, alltså tröskelfarten vid just den zonen också central. Hur kan man påverka och sen höja sin tröskelfart? Så, så förstår jag frågan i alla fall. Jag skulle ändå säga att det här med hastigheten inte alls är speciellt centralt. Jag tycker det är nästan enbart det är laktatet som är centralt. Sen hur snabbt det går är lite oväsentligt och det är där liksom man hamnar lite med att man kör längre och kortare intervaller så att det är så man påverkar farten. Vill man ska gå snabbare springer man kortare intervaller. Vill man ska gå långsammare springer man längre intervaller. Men den, det korta, lätta svaret här är väl liksom att om man har påverka den här tröskelfarten så är det ju genom att ändra längden på intervallerna och också att när du kört mycket tröskel så kommer du att bli bättre på det och därför kommer du också springa snabbare på din tröskel hela tiden. Ja, exakt. Tröskel är ju alltid tröskel. Liksom. Mm. Det är ju inte faten som bestämmer vad tröskeln är, det är ju liksom ja, hur trött du har laktatet då, i synnerhet. Ja, ett eh, nytt segment i det här Robbehuset som kanske kommer bli återkommande eh, där eh, vi helt enkelt ska rota lite i våra träningsböcker och gå tillbaka ibland några veckor tillbaka och ibland några år tillbaka. Vi, vi har ändå gjort en hel del eh, bra pass och roliga pass som kanske kan vara roliga att prata om. 
Precis. Och inledningsvis så vet jag att du har ett pass som du har varit sugen på att prata om ganska länge, Kalle, eller hur? Ja, men det är ju liksom det berömda passet när jag tränade med Charlie Grice och vi var ett gäng britter och ett par svenskar som körde och... Det här var liksom i, jag tror att det var i juni i 2019. Eh, och när jag gjorde det passet då kände jag att fan, jag kommer inte slå det svenska rekordet. Jag kommer krossa det svenska rekordet på 1500 meter. Liksom, när jag gjorde det passet så kände jag att det här, det här var bra liksom. Eh. Mm. Ta, ta oss igenom det här passet Kalle. Ja men det var, detta var, i, detta var under träningsläget. Vi var i St. Moritz. Eh, 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 på ett läger då. Eh, 2019. Och så åkte vi ner till Chiavenna som man brukar göra de andra Och då är det som åker man ner till i princip lågland i Italien Och då skulle jag köra en klassisk stege för 1500 meter Som var på passet var det helt enkelt 1000 meter, 800 meter, 600 meter, 400 meter, 200 meter Med vilorna 6 minuter, 5 minuter, 4 minuter och 3 minuter Så ett ganska klassiskt 1500 pass Nej, precis. Stegar är ganska vanliga. Det är ganska litet pass. Jag har kört också som tävlingsförberedande och det brukar vara ganska skönt liksom att, att ha lite olika farter att pendla mellan där på de olika distanserna. Så det är väldigt bra och klassiskt 15 meters pass verkligen. Ja, exakt. Och eh, jag har faktiskt inbjuden att köra det här passet med, med Charlie för att jag har tänkt köra ett annat pass. Men sen frågade Charlie, ska du inte hänga med på det här passet? Eh, och jag tänkte, ja, fråga Janne. Han bara, ja, visst, men du ska ändå köra sånt här hårt pass inom en snar framtid. Du kan lika gärna en för sällskap, tyckte han. så att. Och då snackade vi lite så här kvällen innan om att jag bara, men ska vi köra, hur snabbt ska tusingen gå då? Liksom. Han bara, nej men vi, vi kör tusingen ganska lugnt, eh, säger Charlie. Liksom typ 2,27, 2,28. Liksom långsammare 1500 fart. Och sen ska 800 gå liksom en 53, en 54. Och sen kör vi liksom sista <går> intervallerna. Och så liksom, när jag kom dit med inställningen till tjejvänna på, på lördag morgonen där att fan... Ja, vi kommer ändå börja ganska lugnt i alla fall på tusingen och sen ökar vi faten. Men då var det roligt att då hade sent på fredag kväll hade Charlie Grice fått reda på att han hade kommit in i Monaco Diamond League eh, nio dagar senare. Så då, var han med, då kom han och var riktigt taggad. Vi ska köra allt i 57 fat. 57 på 400 meter. Eh, och då blev det så här, shit, så alltså ska vi springa så jädra snabbt? <laughs> så blev jag lite, lite chockad. Eh, men eh, ja, för att då berätta om passet så då började vi med en tusing och då sprang vi den på, eller jag hade 2.23.9 på den tusingen. Och för då för att återkomma till, det var, var det Staffan som hade frågan? Ja, jag tror det var Staffan som frågade här vad du tror att du har för laktat då efter ja, med 700 och 1100 meter i ett 15 meters lopp. Ja, 700 meter, kan, det, kan, det vet jag faktiskt inte, det, känns, det blir bara spekulation, men här ändå då, 2.23.9, det är ju, jag minns i alla fall när jag sprang, jag tror på VM-finalen när jag sprang 3.33.70, då tror jag att jag hade exakt 2.23.9 som passering på 1000 meter, eh, så detta blir ju ganska likt då, men då hade jag i alla fall 12.2 laktat på den tusingen på 2.23.9. Mm. Ja. ja, men det låter ganska rimligt också, det är nog där jag skulle gissa att du skulle ligga. Ja, exakt. Och då är så att jag kan gå en, ändå en bit högre. Liksom. Så det var ganska nöjd med att jag kunde ha se, bara 12 laktat eh, på en tusing på 2,23 höga. Då tänker man då att man kanske skulle kunna passera på 2,23 höga och sen kunna öka lite på slutet, förhoppningsvis. Och det var ju det jag kunde göra i VM-finalen, så att eh, där min känsla stämde ganska överens eh, med det sen. Mm. Men sen då hade vi ju sex minuter vila eh, efter den tusingen och då körde vi en 800 
Och det gick den på en 54-6. Eh, och jag minns, här, här behöver man bli ganska trött i basset faktiskt. För det är ganska långt att springa så snabbt och så länge. Liksom. Verkligen. Och eh, de mätte laktat efter den intervallen också. Sen gjorde jag inte det mer för sen ville jag bara fokusera för att springa så snabbt som möjligt. Eh, men då hade jag 15,5 i laktat. Mm. Eh, och då var det fortfarande ganska kontrollerat liksom. Eh, kände jag liksom. Och det var inte så att jag hade börjat trycka riktigt än för det de sista två intervallerna. Mm. Men sen då hade vi en fem minuter vila. Eh, och då sprang jag en sexundring på en 274. Och det var ganska, det var kanske den ja, sämsta intervallen av de här intervallerna. Det var ganska långsamt tyckte jag. Ja, ja det, är ändå, det är ändå liksom i racefart i princip en lite snabbare racefart. Så det, det går inte långsamt i alla fall, men ja, det är svårt att jämföra det där tycker jag. Ja, exakt. Och sen var det bara två intervaller kvar. Och då hade vi fyra minuter inför näst sista, näst sista intervallen och tre minuter inför sista intervallen. Men då gick den här 400 på 55-2. Så där började vi spela upp det riktigt... Eh, Faktiskt. Ja. Och sen eh, la jag sista två hundringen på 25-7. Eh, och då, då var det, då var det f- f- öppna spel om man säger så. Ja, ja men det, det, är ganska, det är ett ganska bra pass just i att du får liksom bara spektrat med att du får lite det här med första tusingen som ska på något sätt hitta liksom din racefart och springa ganska långt och avslappt och sen att du får bomba på det på slutet och verkligen alltså, trycka ut allt ur kroppen. Ja, exakt. Och eh, vi kan lägga upp, jag tror att det ligger på min Instagram, en video från sista intervallen, sista 150 meterna. Vi kan lägga upp den mm. på, på story i alla fall på det robotiset så får ni se hur sista 150 slutar. Eh, när det är Precis. jag, Charlie Grice, Adam Clark, eh, Johan Valdén eh, och någon till som... Eh, som vevade stenhård bana i Kievänna. Det finns, det finns inte mycket bättre man kan göra. Nej, nej men det, det, de passen kan vara ganska nyttiga att köra ibland med, med lite mot. Så att det, det, jag tycker man tenderar att kunna överprestera sig själv lite när man får sånt där inspirerande motstånd på passen. Eller motstånd kanske man inte säger, men medhjälp på passen. Ja, exakt. Och... Eh... Jag berättar att Charlie kom in i Monaco där man ligger där ett par dagar sen- eller en vecka senare och han sprang ju 3.30-56 tror jag eh, i ja. Monaco väl. Så att han var ju riktigt bra form eh, uppenbarligen eh, när han sprang det passet också. Så att, eh, det var ju väldigt inspirerande att se att jag, jag tränade med Charlie ett par, eh, en vecka innan och sen sprang han så snabbt eh, efter liksom. Mm. Och sen fick jag ju då som jag, när jag kände ordet passade, jag, jag skulle liksom krossa det svenska rekordet. Jag slog ju sedan det i tre omgångar eh, med först 3.36.07 i, i Bern och sen i Göteborg i GP 3.34.89 och sen väl i VM-finalen 3.33.70. Så det blev ju en, re, en rejäl rekordputsning där på det, på det svenska rekordet som var innan. Ja, ja men de passen är ju som sagt... Eh, eh, i det stora hela kanske de inte betyder jättemycket de passen. Men de kan ju vara ganska viktiga för självförtroendet också. Bara för att se att liksom om jag hanterar de här farterna på ett ganska stabilt sätt ändå. Ja, exakt. Det var ju väldigt, alltså jag blev väldigt, eh, inte glad, men alltså jag kände en lättnad när jag kunde springa 2.23.9 och ha 12 i laktat. Eh, då kände jag ändå att liksom, ja, en tusing i den här farten är ganska, inte bekvämt, men jag liksom... Ganska bekvämt ändå och det är det som man måste kunna springa så snabbt för så tusen och göra det ganska bekvämt i ett femtal lopp om man ska springa snabbt. Mm, precis. Jag ser, jag sitter här och kollar i tränarstadboken nu två dagar innan sprang jag tio gånger tusen med Henrik Ingebrigtsen. Tröskel då, så att det var två skilda pass kan man säga. Ja, 
Två skilda pass och två extremt duktiga löpare. Ja, exakt. Det var väldigt trevligt läge faktiskt där vi... Jag tränade mycket med Henrik Ingebrigtsen och några norska löpare och sen med Charlie Grice en del och lite brittiska. Så att det var... Det var habilt sällskap om man säger så. Ja, nej men jag hade väl egentligen inget så här pass jag hade studerat ut så jättenoggrant inte för det här, men jag blev ändå lite inspirerad nu att höra Kalles pass. Jag plockade fram ett minnesvärt pass här från träningsboken i alla fall som jag tänkte att jag skulle kunna gå igenom. Och det roliga med det här passet är att egentligen presterade jag några jättebra tider efter det här, i alla fall direkt efter, men det var ändå pass som har satt sig i minnet lite. Och det var när jag bodde i New Mexico fortfarande. Det här är 2016 på vintern. Det är den, tre, eller den 2 februari 2016. Vi ska springa bana som vi gjorde på tisdag månader. De allra flesta gånger under vinter och vår i USA. Vi kommer till vår utmusbana och det börjar snöa. För det är trots allt februari och vädret kan vara väldigt pendlande i sydvästra USA på höghöjd under sen vinter och tidig vår. Att det kan vara jättefint och sol ändå och sen kan det snöa nästa dag. Och ja, vi, vi var väl liksom så att vi körde ute nästan hela tiden trots att vi hade en fin innebana. Men just den här dagen så vet jag att jag klagade lite och kände mig inte alls taggad på att köra i snön. Och och ja, lyckades tjata mig till att jag skulle få åka ner och springa det här passet på Inemusbanan. Och jag vet att min coach var lite sur över det här. Så att när jag kommer ner så säger han, okej, okay, ja, jag köra 10 gånger 400 med en utsvila. Och jag var helt själv då på Inemusbanan och började lägga av dem först på 63 år och sen så började trycka ner dem på 62 och sen till slut 61 där och eh, snittet där var 62-3 med en mutsvila ganska kontrollerat men eh, jag skrev i träningsboken att det kändes ganska tufft och jag hade inget bra, sli- bra flyt och jag fick slita i den här 62-farten då, som är lite långsammare än tävlingsfart för mig då, eller en bit långsammare med tävlingsfart men trots allt på hög höjd så att det är lite, lite tuffare ändå Hur högt är det men, där det redan ligger? Eh, sex, 1600 meter Ja det är ganska eh, mycket Ja, det, det är ganska högt. Det är liksom lite där man börjar känna vissa skillnader. Det fortfarande springer ganska snabbt, men det, det påverkar helt klart framförallt när elmutsfilen är ganska tuff på 400-ringar eh, på den höjden. Ja, 10 gånger 400 eh. är annars också ett klassiskt eh, pass för 1500 meter. Ja, det är väl kanske eh, så att säga, det mest klassiska 1500-metersspasset till och med. Ja, eh, ja nej, men så jag, jag, jag tog mig igenom det här passet med 10 gånger 400 är klar och är ganska trötta så efteråt ändå. Och min coach kommer upp och säger ja, du har tio minuter sen ska du köra en 400-ring nästan all out. Inte, jag har hänt förut i USA med, med den coachen. Och jag ser jag ändå lite så här jag, jag, jag var inte helt oförberedd nödvändigtvis men det var ändå lite så här att okej, okay, ja, jag sprang ju så att det inte jättebra pass. Och nu ska jag liksom bomba en 400-ring. Blir du förbannad ja, men... när han kom fram och sa det? Eller hur? Nej, jag, var, jag tror jag var på lite så dåligt humör. Bara för att, liksom, att han var lite sur på mig för att jag hade liksom klagat på att vi skulle köra utomhus. Så han var, tänkte väl att han kanske bara ville straffa mig. Liksom. 
Det, var ju, ja. det, kanske, var, det kanske var värde där. Ja, det, det är mycket möjligt att det var värde där. Nej, men det var ju bara liksom... Och, jag var ju inte på att ja, men, snurra av mig spikskorna och eh, jogga ner. Men det var bara liksom att ställa sig upp och jogga, jogga ur benen lite så gott jag kunde. Och eh, de där tio minuterna brukar gå ganska snabbt ändå efter att man har kört ett helt pass. Och... Eh, Alltså fick jag ställa mig och det var bara att bomba igång. Jag minns att jag precis då fick sällskap av, eller han hängde inte med på passet, men han stod vid sidan av och skulle precis spela sitt pass. Lee Emanuel, en gammal New Mexico-legend som vunnit två NCAA-titlar för New Mexico och sprungit för Storbritannien på EM och på VM också, tror jag. Och för den här första då 400-ringen så jag trodde att benen var ganska slitna så jag var ändå insett på att jag ska trycka jäkligt hårt och jag, jag tryckte, tryckte väldigt hårt och kom upp då det första 200-metersvarvet där på just över 25 sekunder och eh, det är ändå ganska öppna spel eh, och det gick ju inte lika att andra varit men jag rullade in den på 52-1 den intervallen ändå. Vilket var ändå liksom habilt, inte, inte tok max och efter ett helt pass. Och då tänkte jag när jag, var, när jag hade gjort det, då tänkte jag, ja, men nu är du för fan klar. Då kom man, ja då var fem minuter, sen ska du, sen ska du trycka en 300-ring. <laughs> Så det är bara att bita i det sura äpplet och ställa sig upp och jogga lite till. Men finns det inte en och, tanke att du, nu, nu skjuter jag coacherna, nu, nu, nu tar jag livet av honom liksom. <laughs> Ja, men samtidigt är det så att jag gillar ju det där egentligen på något sjukt sätt. Att jag är ju den här att jag älskar att typ trycka ut på slutet av passen. Och jag, jag förstår ju poängen egentligen att det, det, det blir man ju hård av någonstans. Och det är ändå ganska så här: vi körde ju väldigt, vi körde nästan ingen syra. Det var egentligen den enda syran vi körde. Så var ju lite någonstans där att om jag får ett kontrollerat, eller kontrollerat men ganska tufft kontrollerat ändå 15 meters pass innan och sen så liksom få gå över och, och trycka på ordentligt bara för att simulera det här att okej okay, men nu har du kört runt interna svart så nu ska du få liksom blåsa ur systemet så jag förstod den där poängen så, men det är ju klart att man är lite så här att okej okay, det är en tisdag som inte jag känner mig jättetaggad på och nu ska jag liksom alltså trycka två riktigt tuffa lopp efter varandra som jag inte ens visste att jag skulle behöva köra så jag var fan det riktigt sliten men alltså, jag löste det på 39-3 vilket jag tycker ändå var helt okej okay, efter att ja, som sagt var ganska sleten ändå men det är väldigt intressant för att det där är ju lite annorlunda från liksom vad man ofta har i Sverige där det är väldigt sällan man kommer till ett pass och vi visste ju aldrig vad vi skulle köra för pass inför vi kom ju dit varje tisdag och så berättade man vad vi skulle köra vi hade ju inte fått ett program att liksom den här tisdagen är är det 10 gånger 10 000 meter eller nu är det liksom 15 gånger 600 meter den här tiden. Så att vi kommer ju alltid dit och sen så berättade coachen, ja men det här ska vi köra idag. Det var lite intressant annan approach där. Att jag trivdes egentligen då med det en del i att liksom, man bör inte tänka så mycket. Liksom man, det blir vad det blir liksom. Ja, coachen måste vara inte bli irriterad när han det <laughs> sånt riktigt sadistpass. Ja, Nej, men eh, precis. Det, det där jag vet att det är vissa amerikaner som kör just det där. De, de kallar det ett, liksom ett, tag, ett, ett tag-rap. Att man efter ett normalt pass kör en liksom nästan maxad intervall för att jobba på snabbhet och syratåligheten i och med att amerikaner generellt sett inte kör så mycket syraintervaller. Så det är liksom deras sätt att få in den här liksom översnabbheten och syran. Mm. Ja, intressant upplägg. Men ändå, mm. habilt att kunna trycka 52 och 39. 
Ja, men absolut. Jag var förvånad att jag inte presterade bättre sen, för jag var nog ändå i ganska bra form. Sprang, vad sprang men... du för tävling efter sen då? Har något ja, jag sprang... Veckan efter så sprang jag en mile i Albuquerque på 4.05, vilket motsvarar 4.00-4.01 på milen, vilket inte är jättedåligt, men det var ändå långsammare när jag hade sprungit både året innan och två år innan. Och sen sprang en till mile veckan efter och sprang jättedåligt. Så det, ja, jag vet inte. Det var, det var lite upp och ner just den vintern. Men sen så sprang jag ganska bra sen senare på säsongen. Men det var lite upp och ner den vintern. Ja. Men, var, vilket ja, år var detta, sa du? 2016. 2016. Var det det året du sprang hinder på, på Peyton Jordan? Mm. Och du... <laughs> Vi måste nästan berätta den här historien alltså. Ska jag berätta den? Ja, det kan ska jag, jag berätta den från ja. mitt perspektiv eller ska jag ta den från ditt perspektiv? Ja, berätta den från ditt perspektiv att börja med. Ja, men det är Peyton Jordan. Det är alltså en ganska stor college-tävling i USA. Och vi svenskar hade varit i flagstaff på läger innan. Och vi skulle springa den tävlingen som avslutning. Och Elma gick i college då, så han sprang också den tävlingen. Jag tror inte vi hade hunnit träffats. Jag tror inte du hade träffats alls nästan innan kanske. Eller väldigt sporadiskt i så fall. Mm. Vi träffades nog egentligen första gången 2017 när vi delade rum i Ryssland. Ja, det var 2015 nu vi säger komma på. Så vi träffades då. Det var 2015. Ja, det kanske det var. Det, ja. du, du har säkert rätt. Nej, det var 2017 tror jag. Nej, 2015 var laget med 2015. Ja, det är mycket Skit Skitsamma. <laughs> men då i alla fall, så jag har inte, jag har inte träffat dig, men du och Emil, skulle, Emil Blomberg skulle springa i samma lopp. Eh, mm. Var det va? Och du är ganska taggad och öppnar ganska hårt. Så du ligger typ 20-30 meter före alla, alla i, i, i klunga liksom och ligger och drar och alla tänker nu springer jag snabbt här. Men sen när det börjar närma sig slutet så börjar jag se att nej, eller man går in i väggen. Och tänker man, han måste ha sig i mål. Och jag står vid 300 meter staten. Och just då så då Elma hoppar över det där hindret och så slänger han rakt i stavårsmattan. Det ser så himla ut. Du bara slänger ut stavårsmattan och bryter loppet. <laughs> ja, jag, jag minns det där. Eh, jag hade ju ändå så här att eh, jag. Eh, men jag gjorde liksom en, en liten satsning mot 3000 hinder det året för att min coach eh, var väldigt inne på att jag skulle kunna springa väldigt bra på hinder. Eh, och vi hade precis fått en. Vi hade fått en mer specifik hindercoach i och med att det var en väldigt duktig tjej som hade transfererat till mitt universitet och det året och tog med sig sin coach då. En tjej som heter Courtney Fierich som har tagit VM-medalj på 300 meter hinder för damer. Så Hon springer i Bauman Track Club va? Precis, så en fruktansvärt duktig. Hon har gjort typ nio blankt nästan tror jag som hinder så att, jag tror att hon kanske har amerikanska rekordet till och med. Om inte Emma Coburn har tagit tillbaka det. Ja, det är väl någon av dem som har det, i alla fall. Mm. Men väldigt duktig hur som, alltså en av de absolut bästa i världen. Så då, då, ja, men då skulle han hjälpa mig lite då med att bli en bättre hinderlöpare. Och jag minns att jag hade sprungit, jag hade gjort ett lopp tidigt på säsongen och jag tror jag hade gjort 8.48 eller något sånt där, alltså med en ganska bra tid ändå. Och ja, men jag hade gjort en del riktigt bra passen efter det jag hade gjort. Jag sprang bland annat något pass liksom på 10 gånger 400 meter med häckar. Så som motsvarar det där 15 matchpasset fast med häckar och jag låg liksom på mycket 67-66 sekunder med ganska kort vila. Eh, vilket ju är eh, ja, alltså fart för un- en bra bit under 8.30 på 30 meter hinder. 
Och eh, jag tror OS-kvalgränsen då var så 8.30 eller 8.28 kanske den var. Men det var eh, någonstans där. Och eh, jag kommer in i det här loppet. Var det inte EM-kvalgränsen du gick också efter för? Nej, jag gick för OS-kvalgränsen i det loppet. Okej, okay, för jag fick för att det var EM-kvalgränsen som var på 8.30... 8.37. 8.37,5 var den på. Eh, nej, men så jag, var så här, jag var helt inställd på att jag ska gå efter OS-kvalgränsen nu. För jag, hade, jag var i så bra form, jag hade gjort så många bra pass och liksom det kändes jättebra. Jag minns att jag hade sprungit, bland annat hade jag sprungit en... Jag sprang som en, en snabb distans kan man väl säga, eh, på fyra miles, alltså som är eh, 6,4 eh, kilometer, eh, som är tempo då. Eh, körde jag helt själv då, fyra miles- på eh, 1942 eh, och på, då var ju kilometrarna liksom motsvarande liksom började på 307 och det var jättelätt och sen så liksom på slutet låg jag på eh, 255 de sista kilometrarna och alltså var, sprang hur bra som helst så det är ju på hög höjd dessutom så jag var i väldigt väldigt bra form Innan Wapify-tiden också Innan Wapify-tiden, där körde jag i det här körde jag jättetunna flats alltså. Ont i varorna sen Ja, alltså, men det, det är absolut en av mina bästa pass faktiskt. Det var, var väldigt, väldigt imponerande då. Eh, men så jag kom dit och hur taggad som helst. Så jag vet att jag är riktigt bra form och hamnade i B-hitet på hinder. Och så går första varvet helt okej, okay, men sen stannar upp liksom. Och jag får lite småpanik för jag tycker att det måste gå snabbare nu. Så jag går upp och kör själv och lägger... Alltså första varvet kanske gick på 69 sekunder. Sen lägger jag nästa varv på 66 sekunder. Som ändå är typ 8-20 fart snarare. Och alltså jag, jag lägger mig så här 20, jag, jag drar ifrån mig så här 20 meter och bara ja, men kör på. Sen så här upp mot 2 km så tror jag låg på typ 5-39. Så jag ligger ju på OS, OS-fart liksom. Men ändå börjar jag ana att det här kommer att gå åt helvete. <laughs> men jag, jag, jag håller ändå ihop det. Och vi har 600 kvar. Då är jag ändå så här, ja men fan, 600 kvar. Nu kanske jag fixar det här. Klungan börjar närma sig lite det här också kan man jag säga. Jag ligger fortfarande typ 15-20 meter före. Ta mig över vattenhindret. Från vattenhindret till hindret som står på upploppet. Alltså med typ 450 meter kvar. Så börjar det gå så otroligt långsamt. Eh, när jag kommer över det hindret som är med 380 meter kvar. Då har jag gått från att leda med typ 15 meter för 150 meter sen till att ligga sist. <laughs> Och det är då Och det slänger Ja, och sen kommer jag upp till det hindret med tre, typ 320 meter kvar. Och eh, det var fel att jag tog mig inte över hindret. Jag kommer fram till det hindret och inser att jag kommer aldrig ta mig över det här hindret. Och bara går av till sidan och lägger på stavhoffmattan. För jag, jag var så jävla slut. <laughs> ja, det är så jävla roligt ut. Jag stod precis där också. Ja, nej, jag vet. Det var, det var en ohygglig väg. Och jag, jag, jag ondgör mig fortfarande otroligt mycket över att jag tog det lugnt. För jag vet att jag tror att Ole Hässlebjerg som vann det loppet sen danskan då, och han gjorde typ 8-29. Han är OS-kvala, det det han, Ja, det var jag han OS-kvala på sen. Jag tror att han ja. gjorde 8-29 pris. Och han, han låg ju sist typ med t- efter två kilometer. Eh, så jag vet inte, jag kanske hade inte vunnit loppet men jag hade nog gjort eh, ganska låg 8-30 då. Jag, gjorde, jag, jag klarade sen att kvala till EM det året på NCA-mässerskapen Det är 8.37.43 som var 700 delar under kvalgränsen och, och då var jag, alltså jag var typ förstörd efter det loppet Jag tror jag pajade min säsong på det här loppet sen För jag kom aldrig riktigt tillbaka till den här riktigt bra känslan igen Var det mentalt? Ja, 
Uh, nej det tror jag inte Jag tror att jag var Det var nog att jag var sliten Men sen försökte fortsätta köra de här tuffa passen Men jag nog liksom inte hade gett mig tid Att återhämta efter det ja, Dessutom jag hade passat på 1500 meter Precis innan där också Gjort 3.42 från en 2.46 öppning då, då första 1100 Så att, uh, jag var i väldigt bra form Och uh, ja Ville sig inte riktigt tyvärr. Fick du någon straffträning för att du bröt loppet Från din sadisttränare Så Nu skulle du köra 10 gånger 400 här på 65. Nej, nej, det fick jag inte. Men han var föga imponerad av min taktiska förmåga. <laughs> jag vet att han bara skakade på huvudet sen när, när jag kom över. Eh, vilket ju kanske var ga- ganska väl förtjänt ändå. Eh, så jag, eh, jag, jag har lärt mig lite där och eh, att eh, kanske tagga ner lite inför... Eh, de där. Jag kan säga att normalt så fick jag ofta ett pass efter de här Stanford-tävlingarna så brukade jag få springa ett pass efteråt. Men det fick jag inte den här gången för jag tror att han såg att det här inte skulle gå. Jag tycker det var lite svagt. Jag tyckte han borde gett ett pass där. Ett par, liksom ja. en extra 400 där på 52 liksom, hade han velat se, tror jag. Ja, han hade väl kanske plågat mig tillräckligt mycket tidigare under säsongen. Men ja, ja det, så, sånt händer också. Ja, det var lite en anekdot från 2016 Precis, eh, året där man fortfarande var ung och lovande. Vad var du ung och lovande verkligen då? Nej, jag var väl typ så här 25, men jag, jag tror jag intalade mig själv att jag var ung och lovande när jag egentligen var typ så här, mer typ halvvuxen, tragiskt satsande. Jag är ju 25 nu, jag ser mig nästan som veteran för fan. Ja, men du är ju typ, du är trots allt väldigt bra på att springa så du kommer undan med att du faktiskt håller på med det här dumma som trots allt är elitlöpning. Ja, exakt. Men jag blev, alltså jag blev typ bra när jag var 18. Då sprang jag en 47 på 800 meter. Så jag har ändå varit bra i sju år nu. Så att jag börjar nämna mina ja. tio år så det är dags att lägga av snart. Ja, jag har varit medelbra i tio år. Så. Ja. ja men, <laughs> vi får, får väl ändå hoppas att vi har någon råd kvar i alla fall att eh, leverera. Jag tror att de bästa åren är framför oss. Det hoppas jag verkligen. <laughs> men alltså, det vore ju jävligt tråkigt om man haft sina bästa år redan. Då är det ju ingen mening att hålla på längre kan jag tycka. Nej, precis. Så är det, absolut. Men man vill inte vill... bli sämre, liksom. Nej, då kan man lika bra syssla med något annat. Som att plugga lite studier, som man får sin utbildning sen. Eller som man får sitt jobb efter karriären. Precis, jag har redan gjort det där, så jag har inga ursäkter kvar längre. Nej, så du springer för att det är så himla roligt nu? Du älskar att springa? Precis. Jag älskar det. Ja, nej men där fick vi, 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 vi spann ju iväg lite på det här träningsbokavsnittet men jag tror att det, det är ganska kul ändå att prata om lite så gamla pass och som sagt man kommer in på lite så gamla, gamla minnen där som jag ändå tror, eh, hoppas är roliga att höra på. Ja, det, är ju, vi har ju, det finns ju jävligt många bra historier faktiskt som vi eh, måste dra med oss tycker jag. Ja, men precis. Det är... Det, det är ju det man inte kommer få läsa direkt på sot.se så att, eh, det är väl bra att vi delar med oss lite av den så att säga, dolda elitlöpningen kanske. Ja, verkligen. Ja, verkligen. Men eh, ett påskavsnitt i boken? Ja, men precis. Det här blir en perfekt eh, påskpresent för alla träningstörstande. Ja, exakt. Den kommer väl ut här nu på lördag morgon blir det väl när ni lyssnar på det och, och kanske perfekt i långpasset på söndagen. Ja men precis, det är väl super att börja så säga, till påskfirande eller om man har käkat jäkligt mycket på lördag det är väl bra att springa ute på söndagen sen liksom. Ja exakt, men 
Vi, vi tackar väl för att ni har lyssnat och det är alltid kul när ni hör av er, hör av er med frågor och, och feedback och, och så vidare. Ja, absolut. Fortsätt med det och så kommer vi med ett avsnitt så, så snart vi kan helt enkelt. Så får ni ha en trevlig påsk så länge. Glad påsk, ha Don't wanna throw it away